0: Legal Bits. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe von Legal Bits ähm, von Legal im Studio. Legal im Studio. Im Studio Legal. Wir hatten vor einigen Ausgaben uns über die ich krieg das Wort jetzt garantiert
1: nicht ordentlich raus DSGVO unterhalten ganz richtig okay du hast da hast es völlig richtig gesagt nicht irgendwie GSV irgendwas also gibt's auch man kann auch mittlerweile auf Twitter auch sehr schön so einfach nach den falschen Abkürzungen suchen das produziert echt Ergebnisse
0: oh Gott ja also Twitter ausschalten ist beim Thema Datenschutzgrundverordnung
1: wahrscheinlich eine sehr gute Idee. Nee, gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Also gar ich, nicht? ich nee, ich laufe auf Twitter einer ganzen Reihe von Leuten hinterher, die sich mit Datenschutz beschäftigen und die auch wirklich ganz vernünftige Sachen dazu sagen. Okay, das kann dann liegt es daran, dass ich eine generelle Social Media Frustranz im Moment habe. Also man darf natürlich nicht vergessen, über Datenschutz aktuell wird irgendwie alles erzählt.
0: Oh je. Unser Thema heute, die DSGVO, ich muss mich jedes Mal echt konzentrieren, ja. ist jetzt live, in Farbe. Und es gibt natürlich eine ganze Menge Kritik. Ja, die Welt ist aber noch nicht untergegangen. Nein, das stimmt. Die Datenschutz-Grundverordnung ist auch noch keine 100 Tage im Amt. Wir sind zu früh. Aber hier habt ihr alles zuerst gehört.
1: <lacht> ja, also... Es ist so viel passiert, dass wir darüber eigentlich überhaupt nicht ganz berichtigen können. Also die ersten Abmahnwellen sind ja schon raus, mhm. äh, unter anderem wegen irgendwie fehlender SSL-Verschlüsselung im Kontaktformular, wo ein Berliner Rechtsanwalt 12.500 Euro für haben möchte. Oh. Dann diverse Abmahnungen, vor allen Dingen an Unternehmen wegen fehlender Datenschutzerklärung. Da will man dann je nach Fall irgendwas zwischen 1.000 und 8.000 Euro haben. Äh. Und ja. die KNIL, also die französische Datenschutzaufsichtsbehörde, hat ja Mitte Juni 2018 jetzt ein Bußgeld von 250.000 Euro gegen Optical Center verhängt für ein, Zitat, signifikantes Datenleck. Mhm. Also man merkt, da bewegt sich schon was. Aber vor allen Dingen dieses Bußgeld von der KNIL ist wahrscheinlich auch schon länger vorbereitet gewesen. Also so, dass sie jetzt einfach mit der DSGVO angefangen hätten zu arbeiten, das ist natürlich auch nicht so. Ja. Und man muss, glaube ich, an manchen Stellen auch einfach mal sehen, was da noch passiert. Also Abmahnung kann ja jeder schicken, egal wie unberechtigt die am Ende sind. Also klar, es vorher auch schon Abmahnungen gegeben, nur also ja, na natürlich okay. nicht so zahlreich und ja. jetzt jetzt wittern ja auch gerade vor allen Dingen manche Anwälte einfach Geld. Mhm. Das ist ja der Grund, ne, dass das jetzt nochmal auflodert. Also die ersten Abmahnungen, von denen ich auf Twitter gelesen habe, ich weiß nicht, was du so mitgekriegt hast, waren Anwälte, die anderen Anwälten wegen Datenschutzverstößen Abmahnung schicken. Okay. Wir verlinken mal den Tweet des Kollegen Dramburg aus Berlin, dem ich auf Twitter auch hinterherlaufe und der auch gute Sachen sagt, äh, indem er einen Ausschnitt aus einer Reaktion auf eine Abmahnung gegen ihn wegen, Zitat, Verstoß gegen DSGVO gepostet hat. Da hat nämlich offenbar nun also er, also wie wahrscheinlich manche anderen auch, so eine Abmahnung gekriegt wegen angeblich irgendeines Verstoßes gegen die Datenschutzgrundverordnung und er hatte sich nun offensichtlich gewehrt, aber also aus dem Tweet ging für mich nicht hervor, worum es ging. Und dann haben die gegnerischen Kollegen oder der gegnerische Kollege ihm geschrieben, da nunmehr feststeht, dass der Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung durch ihre Auftraggeberin zwischenzeitlich beseitigt wurde, wird die Abmahnung vom 25. Mai 2018, mhm. also genau an dem Freitag, der mir überhaupt nicht gewartet, namens und dem Auftrag der Mandantschaft vollumfänglich und unter Abgeltung aller gegenseitigen Ansprüche zurückgenommen. Bam!
0: Jetzt habe ich natürlich mal wieder in die Mikros genickt. Aber was heißt die Abgeltung aller gegenseitigen Ansprüche? Das verstehe also, ich nicht.
1: Das ist eigentlich auch nicht zu verstehen. Das ist auch nämlich auch juristisch Quatsch. Oh. Also erstmal ist es eigentlich Unsinn, eine Abmahnung deshalb zurückzunehmen, weil ein Verstoß beseitigt wurde. Weil ne? Also, Sehr gut. Ja, denn, danke. Also, denn wenn man einen Verstoß begeht. Und zur Unterlassung aufgefordert wird, mhm. dann kann es, also ich glaube, das ist auch ziemlich offensichtlich nicht reichen, dass man dann einfach aufhört. Denn, das äh, heißt, man, logisch, könnte man könnte auch jederzeit wieder anfangen. Also. Ja, 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 aber
0: logisch für mich ist jetzt, haha, jetzt kommt es ja wieder drauf an. Der Küchenjurist sagt, ey, wieso? Die Abmahnung ist doch dafür da, damit jemand eine Möglichkeit hat, mir zu sagen, lasst es uns gibt's Ärger. Lass das sonst hole ich Brudi.
1: Ja. So.
0: So, dann droht er mit Brudi und der sagt ich lass es lieber. Ja. Dann kann der natürlich sagen, ey, wenn du das nochmal machst, dann komme ich wirklich mit Brudi. Oder er kann
1: sagen, okay, dann warten wir mal ab. Also, es ist beides eigentlich nicht ganz sauber, denn also eigentlich läuft es so, wenn es einen Verstoß gibt und ich in meinen Rechten verletzt bin, und das kann bei einem Datenschutzverstoß so sein. Also ja. muss nicht, aber also war hier wahrscheinlich auch nicht, aber aber kann sein. Wenn das so ist, dann kann ich den zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auffordern. Kann sagen, lass das und du musst mir auch erklären schriftlich, dass du es lassen wirst und du versprichst mir auch eine Vertragsstrafe für den Fall, dass das doch wieder vorkommt. Klar soweit. Also du, du hast so oder so einen Anspruch auf Abgabe dieser Unterlassungserklärung. Wenn du ein, Klar. Wenn ein Recht verletzt wurde, dann hast du auch den Anspruch drauf. Klar. Der Anspruch geht überhaupt nicht weg dadurch, dass eine Rechtsverletzung dann unterlassen wurde. Also, das ist Verstanden. nicht so, als müsste man wieder aufhören, ja. los, ne? okay. So, okay, also deswegen, also dieses, das wurde zwischenzeitlich beseitigt und deshalb wird das zurückgenommen und so, das ist an sich auch schon so ein bisschen schief. Also würde ich jedenfalls nicht machen, wenn ich an deren Stelle wäre und ein Recht verletzt worden wäre und meine Mandantin sagt, nee, also, ne? Klar, wenn eine Mandantin will, dass es aufhört, dann, na gut, dann nimmst du, dann machst du halt nicht weiter, ist klar. Aber, unter Abgeltung aller gegenseitigen Ansprüche eine Abmahnung zurückzunehmen. Das ist halt totaler Quatsch. Du kannst sagen, ich mache keine Ansprüche mehr geltend. Mhm. Aber du kannst ja nicht sagen, du machst auch keine Ansprüche mehr geltend. Das ist es ja, ne? unter Abgeltung aller gegenseitigen Ansprüche. Das bedeutet, ich nehme die Abmahnung zurück, jetzt hast du keinen Anspruch mehr. Okay. Und das ist selbstverständlich Quatsch. Klar soweit.
0: Okay, das heißt, die große äh, weltuntergangsmäßige Abmahnwelle war jetzt nicht, nicht, ist noch nicht passiert. Kann natürlich sein, dass das alles noch kommt und ich ich muss auch tatsächlich sagen, äh, bis zu dem Moment, als du gesagt hast, hey komm, wir machen mal die DSGVO ist live und was für Kritikpunkte haben wir, habe ich gesagt, wieso ist doch alles Tutti, ich habe überhaupt alles alles gut. Und dann hattest du gemeint, ja, steile These. <lacht> ja, Provokant, stimmt auch. Ja. provokant. Und dann habe ich mal angefangen, mal so, hm, ist ja doch viel mehr, als ich dachte, was man ja. diskutieren kann. Ja.
1: Also, ähm, ja, genau, also auch wenn das bei juristischen Themen eigentlich immer so ist, müssen wir für unsere heutige Folge ein paar Sachen klarstellen, bevor es hart losgeht. Disclaimer.
0: Also, auch wenn ich das total gerne mache, der Podcast heute soll kein Unkenruf sein, soll keine zynisch-sarkastische Überspitzung sein, sondern es ist eine Anregung. Wir wollen zur Auseinandersetzung mit dem Thema anregen. Ja, ernsthaft
1: anregen. Man kann auch über so gut wie alles in diesem Podcast streiten. Also man kann auch gern anderer Meinung sagen. Ähm, auch hier gilt eigentlich wie immer, wenn ihr das seid, Bescheid sagen. Wir diskutieren gern drüber. Alles völlig in Ordnung. Aber also es gibt halt so ein paar Sachen, die vor allen Dingen mir in der täglichen Arbeit mit dem Datenschutz, also mit der Datenschutzgrundverordnung, immer wieder aufstoßen oder so, so so Reibungspunkte, an denen ich denke, das ist ziemlich sicher nicht wie es gemeint war oder das sind so Nebenerscheinungen, die sind irgendwie blöd oder ja. ich habe darauf keine richtige Antwort und habe auch den Eindruck, Kollegen auch nicht. Mag natürlich sein, dass es an manchen Stellen eine ganz einfache Antwort gibt, auch da gilt, ne, wenn ihr eine habt, immer her damit, aber diskutieren sollte man halt schon drüber. Es hat ja
0: mittlerweile schon einige an Kritik an der Datenschutzgrundverordnung gegeben. Was ich total krass finde, ist, dass ich das ausgesprochene Wort leichter hinbekomme als die Abkürzung. Ja. Neulich zum Beispiel hat ein sehr weit verbreitetes Medium ein Debattengespräch zwischen Sascha Lobo und Jan-Philipp Albrecht. Dieser Jan-Philipp Albrecht hat als Europaparlamentarier für die Grünen maßgeblich an diesem Gesetzgebungsverfahren der Verordnung mitgewirkt.
1: Man könnte eigentlich auch sagen, das ist der Vater der Datenschutzgrundverordnung. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist schon zu weiten Teilen, glaube ich, sein Baby. Ich habe zwei, drei Mal mitbekommen, dass er zu Wort gekommen ist und
0: ja... Äh, es wirkt so. Er ist very involved. Ja.
1: Und, und die haben sich darüber ausgetauscht. Ja, also ich habe den Podcast auch gehört und fand den ehrlich gesagt total anstrengend. Äh, warum? Also weil der Podcast nach meinem Dafürhalten an vielen Stellen ungefähr so abläuft. Sascha Lobo spricht ein Problem an, also weil die haben natürlich unterschiedliche Positionen ne? und natürlich, also das ist erstmal völlig in Ordnung, ist Lobo derjenige, der halt Kritik äußert und der Albrecht ja. natürlich derjenige, der das geschrieben hat. Also natürlich, das sind diametral unterschiedliche Positionen, ist völlig klar. Also Lobo spricht ein Problem an, Albrecht will das Problem klären, indem er auf das Problem zugeht und es konkret bespricht. Dann kommt ein Einwand von Lobo, der oft aus nicht viel mehr besteht als sowas wie, aber ich als kleiner Blogger und die bösen Googles und Facebooks und Jetzt so. Jetzt übertreibst du aber... <lacht> Aber man spürt auf jeden Fall schon, dass viel Angst, also vermutlich auch wegen Unsicherheit herrscht. ne? Also jedenfalls, das ist oft eingewendet. Ne? So ich als kleiner Blogger und muss mich und das geht alles nicht und die großen Googles und Facebooks, die sitzen auf ihren Daumen und warten einfach ab. So Und dann versucht Albrecht das zu verdeutlichen, indem er eigentlich fast immer ein Missverständnis auszuräumen versucht, mhm. von dem ich glaube, dass Lobo dem Missverständnis unterliegt. Den Diskussionspunkten liegt meines Erachtens also fast immer ein Missverständnis zugrunde. Und dann? Und dann bringt Lobo meistens einen Einwand, der nahezulegen scheint, dass Albrecht Dinge beschönigt oder verzerrt. Dabei zeigt der Einwand mir dann eher, dass das Missverständnis eigentlich nicht ausgeräumt wurde. Und dann versucht Albrecht wieder das zu klären. Und kurz bevor man an dem Punkt ist, wo ich denke, jetzt kommt die Klärung, mhm. lenkt Lobo dann auf den nächsten Fall ab. Und dann geht das Spiel von vorne los. Und das finde ich total frustrierend und anstrengend, weil ich immer denke, ja komm, jetzt klärt doch mal was. Aber hier in diesem Podcast wurde meines Erachtens ein klärendes Gespräch mit viel Whataboutism verhindert. Also diesem, irgendwie, wann immer man kurz davor ist, irgendwas zu klären, mhm. sagt Lobo, ja, aber ich habe auch noch ganz andere Sachen und das ist ja da auch noch so. Also das, das bewegt sich halt total hektisch hin und her, finde ich mhm. ganz schwierig. Und ich, ich glaube, dieses Hin und Her liegt zum großen Teil nicht an Albrecht. Aha. ich
0: Eigentlich bin ich geneigt zu sagen, Lobo hat also Lobo-Dinge getan. Also genauso <lacht> habe ich ihn eigentlich kennengelernt und auch tatsächlich in frühen Texten äh, des Öfters. mal. Egal, äh, wir machen ja auch keine Kritik an dem Podcast von Lobo. Was mir dabei tatsächlich auffällt, ist wahrscheinlich, hast du eine Ahnung, wo der Herr Albrecht drauf hin will? Hm.
1: Darf man Albrecht sagen? Wieso denn nicht? Und so heißt er doch. Ja, ja, gut. Du ahnst, wo der Herr Albrecht hin will. Ja, weiß ich oft natürlich auch, ne, weil ich halt sehe, ah, okay, das ist eigentlich Quatsch und man muss es so. Ich nicke ins Mikrofon, ja. <lacht> <lacht> hart. Ja,
0: ähm, klar, du hast da tatsächlich einen, einen Riesenvorteil gegenüber Herrn Lobo. Also ich kann verstehen, dass man in dieser hektischen, aufgeregten, um Gottes Willen, wir werden alle untergehen, wir, wir können keine Fotos mehr machen. Wir mhm. dürfen keine ja, Fotos ja, ja. mehr machen, weil sobald wir ein Foto machen, verarbeiten wir ja Daten und wir haben ja gar kein Einverständnis gegeben. Und wenn wir einfach nur ein Bild vom Feldberg machen, wenn man nur hart genug reinzoomt, sieht man da drauf einen Mensch und dann ist ja schon das abblatt mhm. verloren.
1: Ja, was ich eigentlich in diesen Legal Bits ungern wiederholen. Und ich versuche eigentlich auch jetzt mal nicht wirklich auf konkrete Praxisprobleme einzugehen, ja. weil es davon Tausende gibt. Ja. Also zum Thema Fotos, ja. da gibt es halt auch tausend Videos und Podcasts und alles schon. ne? Also es gibt da ja vom Christian Solmecke von WBS Lauder aus Köln auch immer sehr, sehr viele Videos. Der regt sich ja auch total über die Datenschutzgrundverordnung auf ne? und so indirekt ruft er dann dazu auf, sich dagegen aufzulehnen, weil es total praxisfern ist und so. Und der kritisiert auch total offen die Datenschutzgrundverordnung. Und ich finde es eigentlich, also das möchte ich eigentlich nicht mit jetzt mit dir heute hier machen. Sondern wir wollen
0: möchte, das in, in aller Ruhe äh, versuchen abzurunden, zu
1: vervollständigen und nochmal... Ja, Ansätze für Verbesserung. Ne? Ja. Und ich will dabei eigentlich einen Schritt zurückgehen, um eben nicht nur an einem konkreten Praxisbeispiel das immer an der Rechtslage entlang zu subsumieren. Da gibt es mhm. halt genug Praxishilfe auch schon. Leider auch viel falsche Sachen, aber, aber es gibt ja eigentlich schon ah. Möglichkeiten, da dran zu gehen. Aber ich möchte gerne so ein paar Fragen stellen, auf die ich noch keine vernünftigen Antworten gekriegt habe. Die wirst du auch heute nicht bekommen. Nee, aber... Also, aber vielleicht, Aber ja, los. Vielleicht hilft das ja, mal so ein paar Antworten zu kriegen. Ich weiß ja fast, wo du hin willst. Äh, los. Mhm.
0: Wir bringen jetzt hier mal ein paar Punkte an, die mehr sein sollen, als das oft angetroffene Gequengel, wie blöd alles ist und Rechtsbegriffe und haben nichts mit der Wirklichkeit zu tun und niemand weiß, was ein Brot kostet und ein Gesetz kann nie dafür sorgen, dass es keine Unsicherheit gibt. Bla, genau. bla, 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 bla. Es
1: ist, meine ich, keine Überraschung, dass Unternehmen jetzt ächzen und lautstark über die DSGVO meckern, ne? weil angesichts vor allen Dingen der Panikmacherei keiner mehr weiß, was er tun soll. Ja,
0: nach meiner Meinung ist ja tatsächlich diese Panikmacherei das äh, wirkliche
1: Grundübel. ja. Und Panik ist, meine ich, nicht angebracht, aber ich verstehe natürlich, dass gerade bei diesen kolportierten Maximalbußgeldsummen, dass Leute da Angst haben. Aber lass uns doch mal Ach, anfangen. Ja. Ähm, erster Punkt. Das haben wir auch ein paar Mal schon in Liegebits gehabt. Datenschutz. Ist eigentlich kein Schutz von Daten, sondern es geht Richtig. um den Schutz der Personen, die dahinter sind. Also, ne, wir haben mhm. unsere treuen Hörer wissen das schon, aber das ist auch nicht einfach nur ein Wortwechselspiel. Also es ist nicht so, als hätte man jetzt einfach nur gesagt, ja, Personenschutz war weg, haben wir Datenschutz genommen, sondern die Verwirrung vieler Wörter wie Datenschutz, Informationssicherheit, Datensicherheit, Privatsphäre, IT-Sicherheit und all sowas. Darauf kommen wir vielleicht später nochmal zurück. Ja. Aber das sorgt für eine ganze Menge Unsicherheit und das an sich finde ich eigentlich schon schwierig. Aber gucken wir uns den Datenschutz mal ein bisschen genauer an. Was soll denn der Schutzzweck des Datenschutzes sein? Mal spricht man irgendwie von informationeller Selbstbestimmung, ne? weil ja auch das Bundesverfassungsgericht diese Selbstbestimmung gewissermaßen erfunden hat. Also jedenfalls aber in gewisser Weise geschaffen. Ne? Also ja. Artikel 1, Absatz 1, Artikel 2, Absatz 1 Grundgesetz, also Selbstbestimmung über die eigenen Daten. Ich dachte ja fälschlicherweise, das begründet sich noch auf dem berühmten Volkszählungsurteil von 83. Das ist auch nicht ganz falsch. Oh, okay. Aber äh, äh, das ist jedenfalls nicht das einzige Urteil. Also es hat immer wieder Urteile gegeben, auch vom Bundesverfassungsgericht, in denen das vertieft wurde. Also diese informationelle genau. Selbstbestimmung ist nicht einfach nur Volkszählungsurteil.
0: Genau, also es ist nicht irgendwie von 83, als es noch kein Internet gab, sondern ähm, das ist in 2008, in 2007
1: immer wieder mal kam das auf die Rechtsprechung und wurde neu bestätigt. ja So, und was soll Datenschutz sein? Ne? Informationelle Selbstbestimmung. Dann reden Leute von Privatsphäre, also Privacy. Ich meine, das ist vermutlich damit gemeint. In der E-Privacy-Verordnung, die wir ja in der Folge 21 erläutert haben, wird ja auch irgendwie beides miteinander verwurstet. Und auch da weiß ich jedenfalls nicht wirklich, was denn die E-Privacy- Verordnung sein soll. Soll die jetzt sektorspezifische Datenschutz-Spezialregelung sein und wenn ja, welche? Also Datenschutz für Endgeräte und was soll denn dann plötzlich der Artikel 16 mit der Werbung per E-Mail da drin? Ja. Ne? Oder doch was anderes wie irgendwie Privat- oder Intimsphärenschutz? Oder immer wieder sehen Leute auch Datenschutz als ein Abwehrrecht gegen
0: Überwachung durch Staat oder Unternehmen oder gegen beides oder überhaupt gegen jeden. Irgendwann hat das Bundesverfassungsgericht auch mal geurteilt, dass es um das Recht auf Gewährleistung der
1: Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme geht. Das ist wiederum auch eigentlich aus der Grundverordnung auch so ein Thema. ne? Also dieses CIA, Confidentiality, Integrity, Availability. Ähm. Das sind auch alles so Dinge, ne. Auch Belastbarkeit, informationstechnische Systeme. Das ist wieder auch so ein bisschen IT-Sicherheitsgesetz, kritische Infrastrukturen. Aber dann sind wir irgendwie wieder in der Informationssicherheit, ne. Also da mhm. sind wir irgendwie von der Person jetzt wieder so ein bisschen weg. Also allein Datenschutz, also informationelle Selbstbestimmung und Privatsphäre, völlig unterschiedliche Begriffe und und sollen wohl auch unterschiedliche Dinge machen. Rein technisch gesehen ist es auch irrsinnig weit auseinander. Aber bei diesen ganzen komischen Begriffen ist doch irgendwie klar, die Datenschutzgrundverordnung muss um das alles leisten zu können, halt irgendwie naja so alles machen. Ja, das geht ja meistens echt gut. Damit wird sie zwangsläufig so umfassend, dass damit am Ende kaum noch jemand praxisnah irgendwas anfangen kann. Dazu kommt ja noch das Privatsphäre, selbst wenn es darum ginge, also nehmen wir mal an, das ist so, ja, auch nicht so klar abgrenzbar ist. Also, ne, manchmal redet man von, ja, so Sozial-Sphären, Privatsphären, Intimsphären. Ja, also auch da soll es wohl verschiedene Intensitäten geben. Also, was soll denn jetzt dieses Privatsphäre-Ding sein? Wie weit auch geht. Auch kulturell? Ja, also, und, und wo soll denn da jetzt die Grenze sein? Gedanken? Irgendwie, also, auch mal in die Zukunft geguckt, wenn man plötzlich Gedanken lesen kann. Also, richtig so neuronal, ne? So, was ist dann? Wie weit, wo hört denn dann Datenschutz auf? Also, nur mal so in die Tüte gefragt. Also, manche sehen Privatsphäre eher als Abwehrrecht, als so eine Art Recht auf Unterlassen von Überwachung oder sowas. Manche eher als aktives Recht auf Selbstbestimmung.
0: Dazu kommt noch, dass sich durch die Digitalisierung der private und der öffentliche Raum vermengen. Also das, was vor zehn Jahren noch eindeutig privat war, ist inzwischen fast selbstverständlich ein sehr öffentlicher Raum. Mhm. Allerdings im Digitalen. Also es gibt kaum jemanden, der an seine Wohnung außen Zettel macht. Ich koche mir jetzt einen Tee. Der Tee schmeckt scheiße. <lacht> ja. Ihr habt alle Sex und ich nicht. Bilder von seinem Essen hängt auch niemand aus dem Fenster
1: raus. Die also Glücksnuss, meine Glücksnuss sagt heute... Ja, sowas, so ja. äh, äh, sorry. Also dieses Begriffswirrwarr finde ich jedenfalls schon ultra schwierig. Ich finde auch, und das ist tatsächlich ein ganz tiefer Kritikpunkt, das Konzept des Personenbezuges ist total schief. Also wir reden ja im Datenschutz die ganze Zeit über Personenbezug. Ohne Personenbezug brauchen wir Datenschutz nicht anwenden. Dann ist es völlig irrelevant. Genau. Sobald irgendetwas Personenbezug hat, ist es anwendbar. Also das bedeutet, wir haben eigentlich immer so dieses T-Stück, ne? Entweder es ist personenbezogen, dann Vollgas Datenschutz oder, also was auch immer das heißt, oder eben nicht, dann, Scheißegal. dann ist die Datenschutzgrundverordnung völlig aus. Gut.
0: Artikel 4 Nummer 1, Datenschutzgrundverordnung geht los mit. Personenbezogene Daten, alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare,
1: natürliche Person im Folgenden betroffene Person beziehen. Ja. Und da ist doch die Frage, welche Daten sind jetzt personenbeziehbar? Der Artikel 4 Nummer 1 geht auch noch weiter, also da werden dann auch so Online-Kennungen als ausreichend, als Zuordnungskriterium gesehen und so und das finde ich ziemlich weit, auch da bin ich mir nicht sicher, ob viele Leute überhaupt die Vorschrift zu Ende gelesen haben, aber also Jedenfalls der EuGH hat ja mehrfach geurteilt, IP-Adressen seien personenbezogen oder immerhin personenbeziehbar. Und nach dem Grundsatz der Datenminimierung dürfte man eigentlich gar nichts mehr mit Informationen machen. Und Das jetzt, ist völlig realitäts Ja, also das merkt man auch daran, dass sich in der Praxis an vielen Stellen Leute einfach überhaupt nicht dran halten und ich meine auch gar nicht richtig dran halten können. Das ist echt. Das geht eigentlich gar nicht. Auch so dieses ganze Thema der Datenminimierung und man darf eigentlich gar nichts mehr mit Informationen machen und so. Also das ist auch ein ganz merkwürdiges Konzept, denn ich habe den Eindruck, auch Datenminimierung ist an vielen Stellen überhaupt nicht praktikabel. Also spätestens, wenn du dir so web und sowas anguckst und ich meine auch von den allermeisten, also auch den Betroffenen überhaupt nicht gewollt. Glaube ich auch nicht. Also spätestens wenn du so Telekommunikation hast, ne? also auch so freie Meinungsäußerung mhm. und Kommunikationsfreiheit und all sowas. Das ist ja jetzt nicht nur in der Grundverordnung, sondern es gibt ja auch so Grundrechte und so. Also die Freiheit mit anderen Menschen zu kommunizieren, die würdest du mit so einer Datenminimierung, also wenn man das ernst meinen würde und richtig voll durchziehen, würde man damit eigentlich das komplett verhindern. Weil wann immer Daten irgendwie von einer Person an eine andere Person gehen, du gleichzeitig Kommunikationsfreiheit hast und man dürfte es natürlich theoretisch schon machen, aber irgendwie merkt man schon, dann müsste man es an manchen Stellen minimieren und dann mhm. sind die Informationen für die Betroffenen wieder nicht mehr da. Du hast aber direkt doppelten Personenbezug, denn wenn wir beide miteinander kommunizieren, hast du ja sozusagen zwei Personen, die identifiziert sind oder noch mehr. In so WhatsApp-Gruppen geht es ja richtig ab. Das ist irgendwie ein gefühltes, komisches Ding. Und mhm. merkwürdig ist auch, dass dieser Personenbezug rechtlich gesehen wirklich wie so ein boolscher Wert ist. Das ist so 1 oder 0. Also es ist personenbezogen Richtig. oder es ist nicht personenbezogen. Ja oder nein. Es gibt auch keine Mindestbedeutungsschwelle oder sowas. Also grundsätzlich ist ja alles verboten, was mit personenbezogenen Daten zu tun hat. Und zwar egal, wie irrelevant die Daten sind. Mhm. Weil vielleicht auch so ein bisschen aus diesem Gedanken raus, dass ja jedes noch so irrelevante Datum irgendwann Bedeutung haben kann, wenn nur das Regime wechselt oder so. Ja, also das ist ein klassisches Bedrohungsszenario. Also ich, ich hätte jetzt noch einen Aspekt. Also schauen wir noch mal kurz auf die E-Privacy-Verordnung, ne? also aus den Legal Bits 21. Die EU-Kommission spricht ja einerseits davon, dass die E-Privacy-Verordnung ein sektorspezifisches Datenschutzgesetz sein soll, Aha. aber viele Aspekte darin passen eigentlich überhaupt nicht zum Datenschutz. Also wir haben das auch da in der 21 schon mal gesagt, aber die E-Privacy-Verordnung zieht ja als Kriterium für die Zulässigkeit zum Beispiel an mehreren Stellen das Endgerät und nicht die natürliche Person rein. Ja. Also es geht irgendwie um die Endgeräte und nicht um die Personen. Und ich finde an manchen Stellen ergibt es auch Sinn, aber... Auch das sorgt natürlich zusätzlich nochmal für Unsicherheit und Begriffswirrwarr. Richtig. Und der Sinn der in diesem Fall tatsächlich relativ langen Rede soll doch eigentlich nur sein, das reine Festklammern am Personenbezug kann eigentlich nicht der richtige Ansatzpunkt sein. Diese harte Weiche zwischen Personenbezug Ja oder Personenbezug Nein führt halt ohne so eine ja, so Mindestkritikalitätsschwelle einfach zu Pflichten, die in bestimmten Situationen entweder gar nicht oder nur super schwer zu erfüllen sind und die halt zu so ganz merkwürdigen praktischen Ergebnissen führen. Und natürlich dann auch in der Praxis zu ganz viel Unmut. Es wird auch ganz viel über so, ja, von irgendwie Eigentum oder wem gehören denn Daten gesprochen. Und das ist jetzt aber auch eher so ein, vielleicht so ein deutsches Thema. Eigentum an Daten gibt es ja nicht. Weil Daten nicht. nicht greifbar sind, also damit keine Sachen. Und man kann nach dem deutschen Recht aber nur an anfassbaren Dingen... Ist es in anderen Rechtsformen
0: anders? We weißt du da was? Weiß ich nicht, ne. Also
1: Danke. ich wüsste keine Rechtsordnung, in der das anders ist. Okay. Ähm, aber das heißt nicht, dass sie nicht existiert, sondern einfach nur, dass ja, es ja, sie nicht existiert. Ja, wir wissen es nicht. Prima. Bundesverfassungsgericht und EuGH und so haben das ja auch bestätigt. Also wenn der EuGH das auch bestätigt, dann kann das nicht so ein rein deutsches Thema sein. Aber... Die Frage ist ja immer, wem gehören denn jetzt diese personenbezogenen Daten? Also einerseits sagen wir ja, die betroffene Person soll entscheiden dürfen, das ist ja so also Grundrecht, mhm. ne? Was, wer diese Daten hat. Ja, aber wer ist denn betroffen? Es geht um die Person, deren Daten da verarbeitet werden. Okay, gut. Aber auch da finde ich es gar nicht so einfach, weil manchmal ja Informationen mehrere Personen identifizierbar machen. Also jedenfalls nach herrschender Meinung. Mhm. Und dann hast du schon wieder die Frage, wer darf das denn jetzt entscheiden? Also zum Beispiel auch, wenn du... Informationen hast, die mehrere Personen betreffen und eine Person jetzt Löschung fordert. Mhm. Was machst du denn jetzt damit? Oder Klassiker auch, du bist in irgendwelchen Communities, das fragen mich auch ständig Leute, wenn dann jetzt einer sagt, ich will meinen Account gelöscht haben und der hat aber ganz regel in diesem Netzwerk mitdiskutiert und so, was machst du denn dann? Willst du dann einfach... Die ID löschen und den Bezug aber lassen, weil sonst die Diskussion überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Also dann machst du da so Löcher in die Socken oder wenn dann in seinen Posts irgendwie andere Leute auftauchen oder wenn irgendwer das kommentiert hat, also dann musst du ja nicht nur seine Post löschen, sondern du musst auch ja... Auch die dann, von anderen, wenn er, wo, er zitiert hat. oder wenn Genau, wenn er zitiert wurde oder wenn Leute ihn direkt ja, angesprochen ja, genau. haben. Also das sind ja auch alles Probleme. ne? So Das ist ja dann so eine Verschränkung von Personenbezug und irgendwie ganz komisches Konzept. Du willst da so jemanden aus so einem Netz rausreißen und machst es mhm. damit eigentlich kaputt. Das heißt also, man kann jetzt sagen, die Daten eines Betroffenen gehören dem. Also jetzt mal unabhängig vom Eigentumsbegriff. Aber was ist denn jetzt mit dem Unternehmen, mhm. also so einem Google zum Beispiel, wenn ich mich im Internet bewege Also mhm. und das Konzept von, ich bezahle für die Dienste nichts, aber ich gebe denen dafür meine Daten, damit ich... Du gibst denen ja gar nicht deine Daten. Wie? Nee, also Google holt sich die. Ist Also reden wir jetzt über holen und bringen oder oder wovon reden wir gerade? Aber was ist was ist die Kernaussage? Also worauf willst du hinaus? Das hört sich
0: so an wie, ich habe hier 5 Terabyte Daten und das erste Jahr kostet es 100 Gigabyte und nächstes Jahr 500 Gigabyte und ich bezahle mit diesen Daten die Nutzung der Google-Dienste. Das ist nicht die Bezahlung. Ich weiß nicht genau, ob wir eigentlich nur über einen Terminus sprechen oder? Nee, nee, nee. Also mir fällt schwer, dieses Dilemma in Worte zu fassen. So wie das formuliert ist, du bezahlst mit deinen Daten, führt es tatsächlich zu diesem Bild, okay, ich muss irgendwie etwas von mir weggeben um diese Dienste zu benutzen. Aber tatsächlich ist ja nicht die Bezahlung dadurch, dass du etwas weggibst, sondern Google und Facebook und alle anderen, ja, sagen, alle, ja. alle anderen sagen, hey, weißt du, du benutzt unseren Dienst, total geil, wir gucken dir zu, was du so machst und ab und an pflastern wir irgendwelche mehr oder weniger nervigen Litfassäulen in den Weg.
1: Ja. ja, also worauf du hinaus willst ist, man gibt nicht aktiv irgendetwas weg, also man, man hat hinterher nicht weniger. Das ja. ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass Daten eben keine Gegenstände sind. Ja,
0: ne? sondern auch auf dem Weg durch Frankfurt wird nicht das
1: komplette Stadtgebiet mit Werbung vollgepflastert,
0: sondern es wird geguckt, wann biegst du jetzt vorne rechts ab und dann wird vorne rechts dir das passende Plakat hingeklebt mhm. und nicht vorne links und vorne rechts. Übertragen ja. auf die blöde wirkliche Welt, was natürlich nie funktioniert, ist das einfach ein Weg, um Papier zu sparen für Plakate. Ja, genau. So, das ist die Bezahlung, die man abgibt. Ja, genau. Man gibt also nichts von seinem Auto, seinem Benzin, seinen Daten aus seinem Portemonnaie, seinem seiner Festplatte, nichts gibt man weg. Also man gibt man nichts
1: auf, man man hat hinterher nicht weniger. Ge genau. Mit welcher Konsequenz denn? Also was du sagst, oder was wir doch als Essenz doch ziehen können, ist der Begriff des Eigentums, also wem gehören meine Daten, ist auch deshalb schief, also jetzt unabhängig auch von diesem Eigentumsbegriff im deutschen Sachenrecht. Mhm weil du nichts weggibst. Also weil du hinten, wenn du Daten weggibst, eben nicht weniger hast, sondern dass eben jemand anders plötzlich etwas hat, was wahrscheinlich du auch so an sich gar nicht hattest. Das kommt ja auch noch dazu. Also es ist ja nicht so, als würdest du irgendwelche Daten aufbereiten und jemandem in die Hand drücken, sondern du machst einfach nur, was du sowieso machst und jemand anders erhebt Daten, also beobachtet Dinge und zieht daraus Rückschlüsse. Also mhm. es ist ja nicht mal so, als hättest du dem was gegeben, sondern der hat einfach nur clever nachgeguckt.
0: Ich weiß nicht mal, ob der clever nachgeguckt hat. Das ist ja dann die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten. Sondern ich glaube tatsächlich, dass der einfach nur geguckt hat. Ich glaube, da ist tatsächlich nicht irgendetwas weggenommen,
1: sondern da ist dann etwas zusätzlich da. Genau. Also dieses Konzept des Eigentums an Daten gibt es im Recht so nicht. Aber wäre, es wird dadurch wäre auch schief. immer schiefhängender. Ja, genau. Okay.
0: Es gibt einen Begriffsführer zwischen Informationen und Daten. Der Begriff Daten ist schon missverständlich. In Artikel 4, Nummer 1, Datenschutzgrundverordnung, also dem, den
1: wir eben auch schon mal kurz angerissen haben, werden personenbezogene Daten als alle Informationen, die und so weiter definiert. Ja. Ergo. Daten sind irgendwie besondere Arten von Informationen. Gut. Nee, wobei eigentlich, wenn man es zu Ende denkt, sind sogar Daten einfach nur Informationen. Mhm. Denn personenbezogene Daten sind personenbezogene Informationen. Im Grunde steht das da, ja. ja. Also, das heißt, Daten sind also Informationen. Ja. Und das bedeutet auch schon begrifflich, von der Definition her, bedeutet es einfach, Daten und Informationen ist irgendwie alles dasselbe. Mhm. Das finde ich also, wo wir eben noch bei Begriffswirrwarr waren, auch noch schwierig. Nächster Punkt. Missbrauch ist trotz aller Maßnahmen immer möglich. Ja großes Problem. Das finde ich tatsächlich vor allen Dingen in meiner praktischen Arbeit oft total frustrierend. Nicht nur nach der Datenschutzgrundverordnung, das war eigentlich im Datenschutz vorher auch schon so, hatte ich das Problem, dass man eigentlich jeder Maßnahme, sei sie noch so aufwendig und noch so gut, entgegenhalten konnte und immer noch kann, dass ja trotzdem Missbrauch möglich ist. Ne? Und also man muss ja nach Artikel 32 Datenschutzgrundverordnung immer so angemessene, also unter Berücksichtigung von Tralala, mhm. Maßnahmen ergreifen. Also technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen. Aber wie soll man denn diese Tatsache, dass Missbrauch irgendwie immer möglich ist, bei dieser Angemessenheit berücksichtigen? Also wenn ich am Ende trotz aller Bemühungen nicht ausschließen kann, dass irgendwas geschieht, aber deshalb auch der redlichste Datenverarbeiter wegen der horrenden Bußgelder ständig die Hosen voll haben müsste, was soll damit
0: erreicht werden? Das fördert eigentlich eine Haltung von, naja, wenn man es eh nicht vermeiden kann, dann, dann lieber
1: so, dass es sich lohnt. Ja. ja, also das ist jedenfalls für mich wirklich schwierig. Und da geht es jetzt gar nicht um einzelne Abwägungen. Ne? Aber tatsächlich bin ich oft so gut wie argumentationslos. Also wenn mir jemand sagt, ja, aber man kann es doch trotzdem missbrauchen. Ne? Wenn jemand will, dann kann er. Dann kann ich eigentlich nicht viel mehr sagen, als das stimmt. Und das wissen aber die Aufsichtsbehörden auch. Hm. Total komisch, ne? Übrigens, wo wir gerade dabei sind, wir haben auch manche Anregungen aus einem, wie ich finde, ganz spannenden Artikel von Winfried Feil aus der Computer und Recht Online gezogen, den wir auch mal verlinken, den ich total, ich glaube, wir können sagen, ich glaube, ich Desper. kann sagen, den wir beide gut finden, ne? Den verlinken wir mal. Und der, also was diese Missbrauchsmöglichkeit angeht, regt der zum Beispiel an, die Datenschutzgrundverordnung nur dann anzuwenden, wenn man, Zitat, eine über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehende konkrete Gefährdungslage ersehen kann. Oh je, yeah, okay. Das heißt, er sagt als Anregung einfach nur, nicht irgendwie pauschal, Personenbezug dann immer Vollgas, was so auch nicht unbedingt stimmt, aber das sagt er auch so nicht. Aber, er sagt halt, man könnte ja überlegen, ob man die Datenschutzgrundforderung nur dann anwendet, also im Sinne von, man muss dann. Was tun? Man muss was tun, wenn halt so das allgemeine Lebensrisiko den Kram nicht mehr abdeckt, sondern wenn man etwas macht, was darüber hinausgeht. Die Idee finde ich interessant. Dummerweise kann man dieser Idee jetzt auch wieder entgegenhalten, dass was das allgemeine Lebensrisiko angeht, sich schnell ändern kann. Ja. Was halt bedeutet, wir würden in dem Fall mit der Ansicht wahrscheinlich eher eine Unwägbarkeit durch eine andere Unwägbarkeit tauschen oder möglicherweise sogar eine neue Unwägbarkeit mit reinnehmen. Also Grundansatz ordentlich, aber ob das so für mehr Klarheit sorgt, finde ich schwierig nachzuvollziehen.
0: Ja. Es zittern auch viele wegen diesen Bußgeld- und Abmahnrisiken, weil die sind da, die Bußgelder sind hoch und überall muss man eigentlich nicht gerechtfertigt das Vertrauen darauf haben, dass die Behörden einen Wirtschaftszweig nicht abtöten wollen.
1: Ähm ja Also es wirkt auf mich auch angesichts dieses Problems, ne dieses Risikos mit Bußgeldern und dass irgendwie Abmahnwellen kommen können und so. So ein bisschen skurril, dass ich eigentlich seit Monaten Mandanten beruhigen muss. Also dass ich denen eigentlich immer erklären muss, dass Aufsichtsbehörden nach meiner Erfahrung bedächtig und mit Augenmaß dran gehen. Aber ich muss aber auch eigentlich immer dazu sagen, garantieren, dass da nichts passiert, kann ich auch nicht. Aber es ist nach meiner Erfahrung in keinem Fall, wo ich bisher mitgewirkt habe, irgendwas tatsächlich passiert. Also was aber auch konkret Augenmaß nun bei den Aufsichtsbehörden bedeutet, wissen glaube ich die auch nicht. Woher auch? Nee, also und die die, weil die müssen sich ja jetzt auch auf ganz viele neue Sachen ja. einstellen. Und diese ganze Unsicherheit, ne so dieses, das könnte was passieren, aber wie wahrscheinlich ist es, denn weiß auch keiner so richtig, wird ja noch größer durch diese beiden neuen Kohärenzverfahren. Okay. Also ich weiß nicht, ob wir das mal angesprochen haben, aber also es ist ja schon schwierig genug, wenn du eine zuständige Landesdatenschutzaufsichtsbehörde hast, ja. die sich um den Kram kümmert, ne? wo du sagst, ja weiß ich auch nicht, wenn die jetzt kommt und ein Bußgeld verhängen will, dann ne, je nachdem wie solvent du bist, kann es halt bedeuten, es ist aus oder wird schon, wir verhandeln ein bisschen und fertig, weil wir das jetzt alles auf so eine EU einheitliche Ebene gezogen haben. Gibt es ja nun noch viel mehr Möglichkeiten, dass sich unterschiedliche Aufsichtsbehörden nicht einigen können, mhm. was denn jetzt angemessen wäre an Bußgeld. Und die Datenschutzrichtlinie war ja nicht einheitlich genug. Ne? Mhm. So, und jetzt gibt es also nun ein richtiges, wenn man so will, Kohärenzverfahren auf EU-Ebene und ein sozusagen kleines Kohärenzverfahren in Deutschland. Also das bedeutet... Wenn die Aufsichtsbehörde in Portugal meint, dass der sächsische Datenschutzbeauftragte ein zu niedriges Bußgeld verhängt hat, meistens ist es natürlich in einem internationalen Fall, ne? warum auch immer, dann kann das ja zum Europäischen Datenschutzausschuss eskaliert werden, der mhm. das dann, keine Ahnung, richten soll, wenn man so will. Kleppen. Mhm. Ja, und irgendwie so vereinheitlichen, dass man sich halt in Europa nicht mehr seine Lieblingsdatenschutzbehörde aussuchen kann, die halt niedrige Bußgelder verhängt oder so, oder hohe, wenn man mhm. als, als Betroffener dran geht. Und als wäre das noch nicht kompliziert genug, gibt es hier nun auch das kleine Kohärenzverfahren in Deutschland. Also wenn wir den Fall nehmen und wir ersetzen Portugal durch den schleswig-holsteinischen Datenschutzbeauftragten, der mhm. sagt, ey in Sachsen, das geht so nicht. Und so soll irgendwie dieser Sack Aufsichtsbehördenflöhe gehütet <lacht> oder gleicherartig gemacht werden und ich habe keine Ahnung, wie das zu einem Ergebnis führen soll, an dem sich die Wirtschaft verlässlich orientieren könnte. Klar, das ist an vielen Stellen so, aber ich finde es, was die Datenschutzgrundverordnung angeht, an diesem Punkt echt ganz besonders schräg. Das ist einfach super, super intransparent und damit kann keiner vernünftig arbeiten. Das finde ich ganz schlimm. Das riecht nach einer bevorstehenden Novelle. Ja, also ich rieche diesen Novellenbraten noch nicht. Ich würde auch denken, da müsste man eigentlich mal dran, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass das auf jeden Fall jetzt kommt.
0: Zugegeben, Das ist jetzt ein potenziell temporäres und ein eher technisches Problem, das nichts mit der Rechtslage zu tun hat. Wir reden trotzdem drüber. Die Aufsichtsbehörden, die diese Datenschutzgrundverordnung umsetzen und durchsetzen sollen, sind völlig unterbesetzt. Der Artikel 58 der Datenschutzgrundverordnung normiert Kompetenzen und Aufgaben, die von der Untersuchung über die Beratung bis zur Abhilfe und dazu kommt... Noch eine ganze Menge äh, Akkreditierungsvorgaben, also die, bei denen es darum geht, wer denn eigentlich
1: zertifiziert sein darf und wer wen zertifiziert auch. Das heißt, die haben eine ganze Menge mehr zu tun, also qualitativ, quantitativ sowieso, als vorher, also als vor mhm. der Genau. Und nur um mal ein Beispiel rauszugreifen als ich am 25. Mai in Berlin bei so einer Versammlung der Aufsichtsbehörden und mancher Gremien und so saß, gab es ein Beispiel von einer Behörde, die nach eigenen Angaben 15 neue Stellen für ihre Aufgaben brauchte, mhm. 10 davon bewilligt bekommen hat, aber zu dem Zeitpunkt jedenfalls nur drei davon besetzen konnte, einfach weil der Markt gerade total leergefegt ist.
0: Was sind denn die Voraussetzungen, dass man da... Ja, man muss halt Datenschutz können, ne? Das ist mhm. ja jetzt auch gar nicht so. Okay, ne? und das heißt, man hat die Alternative, außer bei der Behörde zu arbeiten, dass man in der
1: freien Wirtschaft.
0: Okay, und die
1: freie mhm. Wirtschaft zahlt freies Wirtschaftsgeld, ne? Absolut. Ja, und die Behörde bezahlt nach Tarif. Also, ja, ne? Wenn du aktuell den Datenschutzbraten riechst und sagst, ey, super, ich kann Datenschutz und ich will das versilbern, dann weiß ich auch nicht, ob ich mich da bei einer Behörde niederlassen würde. Also, Problem ist, glaube ich, klar. Und jetzt gibt es übrigens noch ein Anschlussproblem, ne? Eigentlich dadurch, dass die Behörden überlastet sind, steigt in einer gewissen Weise sogar das Bußgeldrisiko. Ja. Denn je stärker so eine Aufsichtsbehörde überlastet ist, desto weniger wird die ja beratend tätig sein und desto eher wird die ja abhelfend, also, bestrafen, also sanktionieren, tätig sein. Mhm. Weil ist klar, die hat einfach nicht die Ressourcen, um da jetzt groß Beratung zu machen und hier noch ein bisschen, ich könnte ja hier noch mal ein bisschen was erzählen, sondern die werden halt auch ein bisschen, um ihre Rechtsposition zu festigen, im Zweifel eher draufhauen. Naja, es ist halt auch einfacher. Also eine Bestrafung ist halt einfach schneller erledigt als
0: eine Beratung. Und genau. Das führt dazu, dass man äh, pro Tag mehr Verfahren ab äh, bewältigen kann. Und das heißt dann in der Konsequenz, dass durch diesen Mangel an qualifiziertem Personal führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit von einer Sanktion steigt und die damit auch gleich nee, die wobei,
1: Also nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, das Risiko ist größer, dass die schneller mal auf die Bußgeldtaste drücken. Ja genau, das wollte ich damit sagen. Aber bedeutet glaube ich nicht unbedingt, dass das Bußgeld damit automatisch höher ist. Gut, okay, ja. Aber die können einfach nicht so viel rumhampeln. Ja genau. Das geht einfach nicht. Bedeutet, ein Faktor, der eigentlich mit der Schwere des Verstoßes überhaupt nichts zu tun hat, führt eigentlich dazu, dass es eher ein Bußgeld gibt. Also ist natürlich auch nur eine These, weiß ich auch nicht so genau, aber wenn ich mir angucke, wie, wie halt Arbeit funktioniert, dann sehe ich keine Chance, dass es anders ist. Nächstes.
0: Privacy by Design and Default ist eigentlich ein guter Gedanke. Ja. Äh, aber ist oft ein bisschen praxisuntauglich. Und zwar nicht, weil der Betroffene den Schutz nicht verdient, sondern weil sie ihn oft überhaupt nicht wollen.
1: Jetzt nehmen wir mal Webtracking und Werbungspersonalisierung als ein Beispiel. Fangen wir an. Also nehmen wir mal das Webtracking. Jemand will gern wissen, wie sich Besucher auf seiner Website bewegen. Ne? Ja. Das ist doch nichts anderes, vor allem früher, aber eigentlich heute auch noch, als das Interesse eines Ladengeschäftsinhabers daran, wofür sich die Besucher seines Geschäftes interessieren. Ja. Also hätte irgendwer von denen wirklich was dagegen, dass man schaut, wo die rumlaufen? Sehe ich nee. nicht. Also eher nicht. Ne? Warum soll das also auf einer Website anders sein? Frag mich nicht. Und das zweite Stichwort Werbungspersonalisierung, da sieht das glaube ich ganz ähnlich aus. Ich will ja auch gern wissen, wer was über mich trackt und, ne, und und weiß und wofür die das nutzen und so. Aber eigentlich hat doch keiner was gegen relevante Werbung. Also man kann allenfalls darüber reden, ob Werbung überhaupt prinzipiell okay ist. Ne? Also wollen mir die Leute da draußen alle was verkaufen? Na ja klar, muss ich was kaufen? Nee, ich finde es ziemlich viel verlangt eigentlich, wenn man meint, man hätte ein Recht drauf, alle Inhalte im Internet nutzen zu dürfen, ohne dafür Werbung angezeigt zu bekommen. Na, das ist ja ungefähr so, als würde man, um bei deinem Beispiel von eben zu bleiben, als würde man verlangen, sich irgendwie in der Öffentlichkeit auf der Straße zu bewegen, ohne dort Werbung angezeigt zu bekommen. Ich habe überhaupt nichts gegen Transparenz darüber, welche Daten wofür genutzt werden. Ne? Das ist ja davon völlig unabhängig. Also ich will schon gern wissen, dass man da jetzt gerade, keine Ahnung, auf der Zeile irgendwie ein Werbeplakat meinetwegen so gemacht hat, um mich zu fangen. Ich finde das bei vielen Anbietern auch immer noch überhaupt nicht ausreichend. Aber gressenlose Privacy by Design und Default, das kann doch keiner ernsthaft erwarten. Doch, es gibt Leute, die das ernsthaft erwarten. Genau und das. Also, wir haben darüber ja auch schon mal in LegalBits gesprochen, ne? Dieses komische Paradoxon von, wenn du von Google nicht mehr getrackt werden willst, dann melde dich bei Google an, damit Google dich nicht mehr trackt. Ja. Also, wirkt natürlich total skurril, aber ist doch, also, Web-Tracking bei Default und Design zu verbieten, das will ja nicht mal die E-Privacy-Verordnung, also dieser Entwurf, der da kommen soll. Das will man doch gar nicht. Warum? Also, wegen Lobby und so, ist ja, von mir, ist mir völlig egal erstmal, aber, ich behaupte, die wenigsten haben ernsthaft was dagegen, dass sie Werbung angezeigt bekommen, die zu ihnen passt. Dass man so ein bisschen befürchtet, dass man überwacht wird und so, verstehe ich alles. Dass man Transparenz darüber haben müsste, ähm, ja, was dafür für da Daten, wohin gehen. Absolut. Geht und, das ist super wichtig. Aber nehmen wir mal an, dass es alles erfüllt. Wieso sollte ich denn was dagegen haben, dass ich Werbung angezeigt bekomme, die zu mir passt? Also man kann jetzt immer noch diskutieren, ob das überhaupt dazu führt. Ne? Also weil man ja angeblich ganz falsche Schlüsse ziehen könnte wegen Gründen und so. Aber also wenn, wenn Werbung im Internet unser
0: größtes Problem ist, dann haben wir echt eigentlich keine Probleme mehr. Ja. Sorry, ich weiß, das klingt jetzt total blöd und fatalistisch, aber ich glaube nicht, dass das unser größtes Problem nee. ist.
1: Also ich meine halt nur völlig, also völlig bedingungslose Privacy by Design and Default ist eine Illusion. Das kann nicht sein. Sehe ich ähnlich. So, wir waren
0: bei Transparenz. Die Hinweispflichten im Artikel 13 zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten ist in allerlei Situationen völlig absurd, vor allem bei persönlichen bzw. mündlichen Situationen. Übergabe von Visitenkarten, zehnseitige Datenschutzerklärung, Anruf bei Arztpraxis, um einen Termin zu machen, vielseitige Datenschutzerklärung vorlesen. Hier haben wir ja auch noch Gesundheitsdaten, also besonders sensible Daten. Schrankenlos ist der Artikel 13 Datenschutzgrundverordnung einfach nicht umsetzbar und zwar völlig unabhängig davon, wie gut es der Datenempfänger meint und wie gut er die Daten schützt, wie groß also das Risiko der Verletzung des Datenschutzes tatsächlich ist. Mhm. Auch hier wirkt es, als wolle man Datenschutz als Selbstzweck, vielleicht auch, weil ja keiner so genau weiß, was Datenschutz eigentlich bringen soll.
1: Mhm. Also, das ist auch vor einer Weile durch Twitter gegeistert, ne? Also, ja. dieses, äh, du kannst ja nicht mehr mehr einen Termin beim Arzt machen, ohne dass die dir eigentlich eine vielseitige Datenschutzerklärung vorlesen müssen und so. Also, muss man eigentlich, wenn man personenbezogene Daten beim Betroffenen erhebt, und das ist auch sein Name, dann muss man dem halt eigentlich die Informationen einer Datenschutzerklärung passend zu dem Szenario, dem Interaktionspunkt eigentlich geben. Und wie machst du das, wenn du kein Medium hast, das du lesen kannst? Richtig. Beim Telefonat, bei einem Messegespräch, bei, von mir aus auch echt bei den Fotografen dieser Welt, ne? Also irgendjemand will ein Foto machen und müsste eigentlich jeder Person, die er fotografiert, erstmal eine Datenschutzerklärung geben. Während ich total für Transparenz bin, ist das es geht, einfach das irgendwie... zu so weit. Es geht, also da, ich, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Das ist praktisch unmöglich. Und ja. ich finde es immer komisch, wenn das gefordert wird und es praktisch unmöglich ist. Und wo wir gerade bei Transparenz sind, ich habe noch eine Anschlusskritik. Auch die Transparenz wird ja als unumstößlich behandelt. Also das Ziel der Hinweispflichten aus diesem Artikel 13, den wir eben hatten. Mhm. Dabei hat sich spätestens durch die zahllosen unsäglichen Cookies Hinweise, von denen, glaube ich, niemand behaupten würde, dass sie zu irgendwelcher Aufklärung geführt hätten. Also mal abgesehen davon, dass Cookies auch was anderes sein können als Kekse doch glaube ich klar gezeigt, dass ein Reinpressen sozusagen von Informationen und Hinweisen nicht zu mehr Transparenz führt. Also eigentlich im Gegenteil. Ich meine, Transparenz funktioniert nur mit einer gewissen Bereitschaft dazu. Mhm. Also mehr Hinweise gleich mehr Transparenz, das ist, meine ich, offensichtlich falsch. Das wird aber nirgendwo in der Grundverordnung berücksichtigt. Die Frage ist ja, wie geht man damit um, dass viele Betroffene Transparenz Überhaupt nicht interessiert. Es ist natürlich die Verantwortung der verantwortlichen Personen, für Transparenz zu sorgen. Aber also Das will niemand wissen. Ja, die und, müssen Hinweise geben, die niemand interessieren. Und das hat auch ganz praktische Konsequenzen. Ne? Das ist jetzt hier nicht nur eine total theoretische Rumspinnerei von mir, sondern ganz praktische Relevanz hätte das zum Beispiel bei der Frage, muss ich denn unbedingt, also ich meine wirklich unbe unbe unbedingt, einen Hinweis einblenden, dass ich Cookies speichere oder jetzt seit der Grundverordnung neu, dass ich personenbezogene Daten erhebe. Muss ich so einen Pop-Up-Banner machen oder eine Lightbox? Muss ich irgendwas einblenden? Muss ich den Bildschirm von so einem Smartphone damit voll machen? Ich weiß es nicht. Bei mir bist
0: du da tatsächlich und ich bin eher sensibel in der Richtung, und auch eher sehr Transparenz befürwortend, aber ja, es nervt mich jedes Mal irgendeinen scheiß Cookie-Banner wegzuklicken und dann sind dann auch so geile Sachen, Friss oder stirb. Also entweder du akzeptierst alles, also
1: full consent oder du kannst, kannst gehen. Und also gut, jetzt hast du natürlich da auch nochmal so einen extra ja, Punkt angesprochen, das ist, nämlich, ich weiß, okay. nämlich dass Leute Hinweise von Einwilligungen nicht unterscheiden können. Also das sind ja zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ich weiß. Hinweis ist etwas, das ich dem Betroffenen gebe. Ja. Und eine Einwilligung ist etwas, das der Betroffene mir erklärt. Also es gibt tatsächlich eine Menge Webseitenbetreiber, mhm. die, also, die. okay, du weißt, alles klar. Ich weiß, klar, ne? wo dann steht Sorry. mit der Nutzung der Website, stimmen sie der Nutzung. Dass äh, wir trecken und dass wir alles machen und überhaupt und, und sie wollen das. Und das ist selbstverständlich Quatsch. Also, das ist halt auch illegal. Nee, es ist auch, also es geht auch gar nicht. Also, denn wenn das so wäre, also gut, wenn du jetzt eingeloggte User hast, die du, die du identifizieren nee, 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 kannst, nee, nee, okay. Nee. Aber wenn du einfach eine normale Website hast und da kommt jemand hin und das kommt dann, keine Ahnung, einen Monat später zum Streit. So, selbst wenn du die IP-Adresse getrackt hast, hast du doch überhaupt keine Idee, wer das war. Mhm. Dann hast du eine IP-Adresse, die kriegst du nicht mehr aufgelöst, weil die Provider die Daten gelöscht haben. Und der kann doch einfach sagen, nee, ich habe nicht eingewilligt. Und dann musst du das nämlich als Verwender beweisen. Das kannst du doch gar nicht. Du weißt doch gar nicht, wer das ist. Also ich behaupte, das ist unmöglich. Das geht nicht. Und das bedeutet doch, dieses mit der Nutzung erklären sie sich einverstanden ist keine Einwilligung. Mhm. Und es ist auch Quatsch. Also ich behaupte auch, das ist inhaltlich einfach Unsinn. Entweder du musst einen Hinweis geben mhm. und ich behaupte eigentlich müsste es reichen, wenn man auf einer Website einfach einen Datenschutzlink macht und da halt erklärt, was man macht. Dem nicht den dem berühmten Impressum. Genau. Ich behaupte, um zu dem Punkt zurückzukommen, es fördert die Transparenz überhaupt nicht, den Leuten irgendwelche Banner ins Gesicht zu schieben, mhm. sondern es fördert die Transparenz, wenn man Hinweise dort platziert, wo Leute damit rechnen, damit die Leute, die sich dafür interessieren, das nachlesen können. Und, und von, von bräuchtest mir
0: aus, du aber jemanden, der bereit ist, das mal durchzuziehen und äh,
1: jemanden, der… Ach, das wird kommen. Das ist absehbar. Ich glaube, das wird durchgefochten. Das wird kommen. Ich habe einen Hinweis gesehen heute oder gestern, ich weiß nicht genau, eine Entscheidung vom Landgericht Köln, die sagte, es muss nicht so ausdrücklich ins Gesicht gehalten werden. Wenn ich das finde, dann verlinken wir das. Wow. Aber es ist halt auch nur Landgericht Köln. ne? Wer weiß, ja, ja. was dann andere Leute daraus machen. Und das ist auch eigentlich keine Datenschutzgeschichte, sondern es ist so Wettbewerb mit so Datenschutzgateway. Also es ist auch wieder alles nicht so ganz 100%. Also ja, okay, okay. gut. Also nächster mhm. Punkt.
0: Das Recht auf Datenportabilität ist diffus und viele Dinge halt auch sinnlos. Es soll ja eigentlich keine Interoperabilität bringen, aber man soll halt Daten von einem Anbieter zum anderen mitnehmen können. Und was soll da rauskommen? Es gibt ja unterschiedliche Dateiformate, die unterschiedlich geschrieben sind. Ein Beispiel ist ein... Textfile oder ein XML-File oder ein
1: JSON-File oder oder oder. Also es gibt, es gibt ja syntaktisch standardisierte Gute. Dateiformate. XML, JSON und so. Genau. Was dann aber
0: äh, der Inhalt ist, also die Semantik von diesen mhm. Dingern, ist nicht standardisiert, ist auch
1: nicht möglich. Geht natürlich auch nicht, genau. Ja. Weil ne, das ist ja einfach nur eine Art, irgendwas zu beschreiben. Genau dann ist natürlich die Frage, was soll mir denn so eine Datei ersparen? Also was soll diese Datenportabilität? Also gemeint ist irgendwie, man soll ja Daten von einem Anbieter zum nächsten mitnehmen können. Aber gemeint ist ja nicht, dass man jetzt Daten, keine Ahnung, von einer Versicherung zur anderen mitnehmen kann, die hochladen und dann einfach da weitermachen. Irgendwie dieses Datenportabilität-Ding, also mir ist es auch total unklar, denn ich denke mir, ja... Also ich möchte gern wissen, was ihr über mich gespeichert habt. Okay, aber das ist ja was anderes als das Recht auf Auskunft. Sondern also gemeint ist Klar. ja, also die Portabilität betrifft ja nicht alle Daten, die die über mich haben, sondern ich habe einen Anspruch darauf, die Daten rauszukriegen, die ich beim Provider bereitgestellt habe. Also da muss man auch schon diskutieren, was ist das Ding jetzt genau. Aber auf jeden Fall die Daten, die ich denen gegeben habe. Also wenn ich zum Beispiel eine Kfz-Versicherung abschließe, dann gebe ich ja in die Formulare Daten ein. Oder, also ist auch egal, ob ich es im Web mache oder ob ich es irgendwie anders mache. Aber ich, ich stelle denen ja Daten bereit. Ich gebe denen Daten über mein Fahrzeug, über meine, keine Ahnung, meine Sehstärke, mein Alter, meinen Dings, meinen Dongs. Und die Daten soll ich rausbekommen können. Okay, das klingt für mich tatsächlich wie wir haben in eine
0: Datenschutzgrundverordnung auf europäischer Ebene die V-Card ge gegossen. Ja,
1: so ungefähr kommt mir das auch vor. Aber im Gegensatz dazu, dass die v halt funktioniert. Meistens. Also jedenfalls, ich, ich raffe einfach nicht, was das soll. Ist das eigentlich sowas wie, ich möchte gerne den Betroffenen ersparen, Daten an mehreren Stellen wieder eingeben zu müssen? Oder was ist es? Also, Dough. was bringt das? Das ist mir unklar, genau. Vor allen Dingen, diese Daten jetzt irgendwie maschinenlesbar, nein, das muss, müssen sie ja sein, ne? maschinenlesbar, Format und so, ähm, das aufzubereiten, das, das ist in vielen Fällen so unglaublich viel aufwendiger mhm. als, als es Nutzen brächte für den Betroffenen. Dann hat er am Ende irgendeine XML-Datei oder sowas ähnliches. Und dann was? Was soll der denn damit machen? Dann soll der irgendwie zum neuen Versicherer gehen und sagen, ich habe hier eine XML-Datei. Dann sagt der Versicherer, ja, schön für dich. Also, ja. ne, denn Interoperabilität ist ja gerade nicht gemeint. Also, gemeint nee, ist eben
0: Portabilität. nicht.
1: Portabilität. Genau, also ich kann es raustragen, aber wirklich damit was tun, kann ich eigentlich nicht. Also es sei denn, ich schreibe meine eigene Software oder so. Aber wer macht das denn? Dieses Recht auf Datenportabilität ist wirklich... Wir verstehen es nicht. Ja, also ich, ich ja, okay. Wir verstehen es nicht. Gut, nächster Punkt.
0: <lacht> Gut, freiwillige und vor allem verständliche Einwilligung ist oft unmöglich. Das hatten wir vorhin, glaube ich, schon mehrfach angerissen und mhm. angedeutet, dass allein durch die Abstraktionsebenen bei der Nutzung digitaler Medien das führt zwangsläufig dazu, dass niemand mehr versteht, worin er da eigentlich einwilligt.
1: Ja. Die Einwilligung ist ja auch unter der Datenschutzgrundverordnung so ein Allheilmittel. Mhm. Also mit der Einwilligung soll alles gehen. Dabei glaube ich, ist die Einwilligung an vielen Stellen sogar gar nicht so ratsam. Aber ich finde es einfach an vielen Stellen völlig absurd, also super schräg wenigstens, bei Netzwerken wie Facebook zum Beispiel von Freiwilligkeit zu sprechen, wenn du dich als Nutzer da registrierst. Also, ne, also. Auch hier wieder Transparenz, auch hier ne, du musst Sachen abnicken, damit du mitmachen kannst. Und ja. jetzt, gerade im Fall von Facebook, meine ich, kann man wirklich nicht von Freiwilligkeit sprechen. Also das ist ein sozialer Zwang einfach ja. Ja, und ich rede jetzt gar nicht von irgendwie die Freiwilligkeit des Willens ist eine Illusion und so. Nein, nein, nein. Sondern die Leute verstehen eigentlich nicht, worin sie einwilligen, weil das ein solcher Wust von Kram ist, dass ich behaupte, über 95 Prozent der Nutzer auf Facebook haben sich das nie angeguckt.
0: Mehr. 99 Prozent haben sich das nie Wahrscheinlich angeguckt. Wahrscheinlich noch mehr, ja. 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 Also, Aber alle widersprechen mit den Posten eines... Be ja, okay.
1: Let's go on. ja, das ist natürlich auch Quatsch. Aber also das ist tatsächlich ein sozialer Zwang. Aber auch völlig unabhängig und abseits von Facebook, meine ich, ist eine freiwillige Einwilligung an vielen Stellen einfach auch überhaupt nicht drin. Und das sind jetzt nicht nur Fälle wie im Beschäftigungsverhältnis, ne? also wo man generell die Unterordnung hat, also wo man sagt, Arbeitnehmer oder Beschäftigte können kaum freiwillig in irgendwas einwilligen, weil sie ja negative Konsequenzen hätten, wenn sie es verweigern würden, sondern es betrifft auch ganz normale sozusagen Alltagseinwilligungen, ne? wo einfach jemand basierend auf vernünftigem Verständnis und freiem Willen in irgendetwas einwilligen soll. Ohne so ein Grundinteresse daran, in was jetzt eingewilligt werden soll, geht das einfach nicht und man begegnet der Tatsache, dass die meisten Leute das einfach oft überhaupt nicht interessiert, damit, dass man jetzt überall Hinweise reinpresst. Das heißt, du hast auf der einen Seite Leute, die eigentlich nicht verstehen, was sie einwilligen, damit kann man eigentlich auch nicht von Freiwilligkeit sprechen, auf der anderen Seite ist die Einwilligung irgendwie so die eierlegende Wollmilchsau und mit diesem Missverhältnis machst du die Einwilligung auf der einen Seite total kompliziert, auf der anderen Seite eigentlich wertlos. Und eigentlich auch, um so ein bisschen ein Volk vor sich selber zu schützen, meine ich, die Einwilligung kann diese Rolle eigentlich nicht erfüllen. Da muss man irgendwie nachjustieren. Also da muss entweder mehr über die Interessenabwägung gehen oder ja, wahrscheinlich wird das die Lösung sein, weil die Einwilligung das einfach nicht leisten kann. Ja. Ich habe noch so ein Lieblingsthema. Okay. Wir haben ja über die Interessenabwägung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F der Datenschutzgrundverordnung schon ein paar Mal gesprochen. Ne? Also okay. so wenn ich ein legitimes Interesse als Unternehmen habe, Sachen zu machen und die äh, schutzwürdigen Interessen des Betroffenen nicht überwiegen, dann darf ich das als Unternehmen machen. Und bei dieser Abwägung sind die sogenannten vernünftigen Erwartungen des Betroffenen zu berücksichtigen. Okay. Das führt aber ausgerechnet zu dem Blödsinn, den wir mit den Cookies hinweisen schon jahrelang ertragen müssen. Das nämlich nicht gelesen, sondern nur kolossal weggeklickt wird. Wer am meisten mit Infos nervt, wird nicht nur am meisten links liegen gelassen, sondern der sorgt auch noch dafür, dass andere das danach auch machen dürfen. Egal wie sinnlos der Schritt von Anfang an war. Okay. Ne? Denn ja. ist ja klar, also wenn man sagt, vernünftige Erwartungen des Betroffenen, dann heißt das doch, wenn ein Betroffener denkt, ah ja, machen eh alle, dann wird man es eher machen dürfen. Und das heißt doch, Je dreister einfach ganz viele Unternehmen die ganze Zeit anklingen lassen, dass sie Sachen machen, am besten durch möglichst nervige Banner und mhm. Quatsch, den man wegklicken muss. Desto mehr darf man es doch hinterher. Ne? Das ja. ist ein bisschen wie Hundedressur. Also man macht das einfach nur ein paar Mal. Irgendwann machen alle mit. Dann erwarten die das auch und dann ist es auch okay. Ja. Auch irgendwie. Das das kann doch nicht, nicht sein. Nee. Also ich meine, das kann doch nicht im Sinne eines Datenschutzes sein. Irgendwie Man muss sich ja schon so ein bisschen am Volk orientieren, aber dass das Volk sich auch daran orientiert, was die Praxis ist, ne? also dass so ein bisschen dem Kartoffeltheorem zufolge halt gegessen wird, was auf den Tisch kommt, das wird da irgendwie vergessen. Ich lese jedenfalls nicht, dass das wirklich berücksichtigt wird. Hm. Ja, also ich glaube, das größte Problem ist, dass Datenschutz von vielen als Selbstzweck gesehen und behandelt wird. Gepaart mit der diffusen Angst vor drakonischen Bußgeldern vergrätzt man sogar diejenigen Unternehmen, also insbesondere diejenigen Unternehmen, die sich um zurückhaltenden Umgang mit Daten bemühen. Ich kann kein Fazit
0: ziehen heute. Ich habe mir zwar was aufgeschrieben, aber das geht nicht.
1: Was ist denn für dich... So Essenz irgendwie, also wir haben jetzt wirklich lang auch über, über Probleme gesprochen und zugegebenermaßen auch über sehr unterschiedliche Probleme, also bleibt bei dir denn jetzt auch tatsächlich einfach nur dieses Diffusionsgefühl oder Okay, ich versuche es jetzt mal einzuordnen
0: Ich bin hingegangen bei dem Podcast-Thema und habe gesagt so pff, wieso, ist doch alles gut, ist doch alles Töfte pff, mhm. macht mir ja nichts also ich bin eher so entsetzt für wie unausgegoren das ist und mit wie viel gutem Willen und mangelhaftem technischen Sachverstand daran gegangen wurde. Ich, ich unterstelle guten Willen einfach mal.
1: Ich glaube, dass es den
0: gab, ja. Ja, so, das ist das eine. Der Artikel, den wir durchgegangen sind äh, bei Computer und Recht. Also der Artikel von Herrn Pfeil. Um, der hat bei mir tatsächlich auch zu ganz vielen Dingen, die ich früher als kleiner, ich sag mal, Datenschutzfundamentalist ganz selbstverständlich gesehen habe, eher so ein bisschen ins Wanken geführt. Also in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Wie absolutistisch ist der Ansatz, alles vorab reglementieren zu wollen eigentlich? Ist es demjenigen, der das als Kind auf den Weg gesetzt hat,
1: klar gewesen, dass man das so sehen kann? Also klar, ein griffiges Fazit ist bei der Vielzahl von Punkten, die wir heute besprochen haben, super schwer. Also wenn nicht völlig unmöglich. Ich glaube, man darf aber ganz ab von dieser ganzen Kritik es nicht pauschal für ein Problem der DSGVO halten, dass neue Pflichten geschaffen wurden. Wir haben das ja heute ziemlich erfolgreich umschifft. Also die Tatsache, dass jetzt irgendwie alle überfordert sind, ist nicht Schuld der Grundverordnung.
0: Nee, also Sorry, aber das habe ich tatsächlich irgendwie. Mein Mitleid für Firmen ab einer gewissen Größe, die jetzt total überfordert und überrascht sind,
1: hält sich echt in Grenzen. Ja, ja mein Mitleid hält sich auch in Grenzen. Aber ich glaube auch gerade die großen Unternehmen, also die Googles und die Facebooks und so, sind in Wahrheit eigentlich nicht die Unterdrückten der Grundverordnung sondern werden überhaupt wahrscheinlich eher die Gewinner, weil die halt mit Hunderten von Personenjahren auf die Grundverordnung werfen können. Ne? Also Google allein hat ja nach Angaben des Chefdatenschützers von Google 500 Personenjahre auf die Datenschutzgrundverordnung geworfen. Das ist eine Dimension, die halt kleine und Mittelständler halt überhaupt nicht leisten können. Also wenn überhaupt, haben eher die kleinen und die Mittelständler ein Problem mit der Grundverordnung. Die Großen sind da relativ entspannt, glaube ich. Also was auf jeden Fall stimmt, ist ähm, die Datenschutzgrundverordnung wurde glaube ich von wichtigen Stellen nicht genug kommuniziert. Klar, da kann Richtig. man an verschiedenen Fronten auch Versäumnisse beklagen alles okay so ähm, aber ich glaube muss auch, man auch also, ja gern aber Bewusstsein für manche Aspekte muss einfach geschaffen werden und das fordert eben ein Umdenken ne? also dass sich Leute jetzt aufregen finde ich in dieser Pauschalität eher positiv weil es zeigt dass sich irgendwas getan hat mhm. und klar die Grundverordnung hat hier und da pauschale Pflichten oder Vorschriften die in manchen Situationen entweder gar nicht oder nur unter extremem Umstand zu erfüllen sind und ich bezweifle aber tatsächlich, dass es dafür dann Bußgelder geben wird und auch, dass Gerichte da dann irgendwelche Schadensersatzklagen oder Schmerzensgeldklagen durchwinken werden. Das glaube ich einfach nicht. Das sehe ich auch noch nicht. Denn die Behörden haben ja, haben ja ihr Augenmerk, also ihre ja. Angemessenheit. So, das soll schon wirksam sein und abschrecken und so, aber doch nicht bei Fällen, wo es keiner kann. Ich gehe da wirklich d'accord mit dir. Ich denke auch nicht, dass das dieses vielbeschworene Problem sein wird. Und wenn
0: wir falsch liegen, dann machen wir einen Podcast und sagen, wir lagen falsch. Okay, jetzt kriege ich hin, was mein Schmerz bei der Geschichte ist. Die Datenschutzgrundverordnung ist ein Riesenwust. One thing to rule them all. Also ähm, ja. ein Ding, um alles zu regeln. Für ja. immer und ewig. Mein persönlicher Ansatz ist tatsächlich der, man nimmt lieber eine kleine Regel. Und durchdenkt die gut, dass die dann auch für diesen einen kleinen spezifischen Dings passt, die dann im Bedarfsfall durch eine aktualisierte Version ersetzt werden kann. Und sorgt dafür, dass Regeln gut miteinander arbeiten und harmonieren. Mhm. Anstatt diesen riesigen Wust auf einmal loszulassen und Datenschutz von 0 auf 100 vom 24. auf den 25. Mai aber zu so setzen. so ist es
1: ja eigentlich auch nicht. Also Natürlich nicht. Nee, aber so ist es eigentlich wirklich gar nicht. Also, ja. denn es gab ja, gab ja 20 Jahre lang die Datenschutzrichtlinie. Mhm. Und man sagte ja, das reicht uns nicht, wir wollen es weiter vereinheitlichen. Und in Wahrheit, also das, es ist ja beides irgendwie richtig, ne? Also so, also man hat ja Datenschutz jetzt nicht neu erfunden. Wegen der Bußgelder hören die Leute jetzt halt hin. Und natürlich führt das zu absurden Situationen, also zu in manchen konkreten Situationen absurden Pflichten oder also nicht erfüllbaren Pflichten.
0: Mhm.
1: Ne? Deswegen stimmt es eigentlich nicht, wenn du jetzt sagst, die machen jetzt Datenschutz von Null auf Bleifuß in einer Sekunde. Mein Ansatzpunkt ist viel eher, dass ich mich frage, was soll der Datenschutz eigentlich leisten? Wofür haben wir den? Was sind die Ziele? Und ich glaube, das ist vielen Leuten überhaupt nicht klar. Also, dass ich mich eigentlich so Dinge frage wie, was soll der Datenschutz eigentlich sein? Was ist denn jetzt Privatsphäre anders? Was ist denn jetzt informationelle Selbstbestimmung? Was ist denn Intimsphäre? Was ist denn jetzt das eine und was ist das andere? Und und was ist Vertraulichkeit? und Das sind auch Dinge, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Ja, also sagen. jedenfalls kann man glaube ich sagen, auch uns beiden ist, fällt ein Fazit einfach sehr, sehr schwer. So gern wir das machen würden. Ja. Wie immer gilt, haben wir was vergessen? Seid ihr anderer Meinung? Wollt ihr noch einen anderen Aspekt beleuchtet haben? Dann gilt Bescheid sagen. Kommentare wie immer gern per E-Mail oder twittert an unterstrich oder @neuer_nick nick oder at stiegler Danke, Sarah. Wir sind fertig für heute bei, ja, fertig. Äh, bei ganz locker über 30 Grad in diesem Aufnahmestudio gerade. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Wir sind
0: weich raus aus dem Thema.
1: Tschö. Legal Bits